0: Tack för vittnesbörden, det är inspirerande att lyssna, ta till sig man blir uppbyggd. Jag har ju varit uppe i Stockholm här några dagar på Pingst Pastor. Det var väldigt bra, väldigt välsignat och väldigt intressant. Det var också väldigt bra, väldigt bra undervisning och väldigt bra samlingar. Så jag är tacksam att jag hade förmånen att kunna få åka dit och vara med. Så det kändes väldigt, väldigt bra. Jag, jag, jag tänkte på Hans Olav Du var inne på det där med Okkultism och Nyandlighet och lite sådana här saker Jag kommer att tänka på det Jag brukar skratta åt det ibland Men, men det var Jan Åke ann Marys bror berättade Jag var själv inte med på den här samlingen Men det var i Salem i Moholm Det var väldigt många år sedan Det var en originell man Där som var med i församlingen också och eh, så var det ett besök utifrån och temat var eh, om okultismen idag, hur det, hur det finns i vårt samhälle. Och, 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 precis som du nämnde det lite Hans-Olof, det, men det var lite mer en sån här informationssamling och det var väldigt mycket om mörker och, och djävulen och sådär. Men det var just som information så att församlingen skulle veta och, Sen mitt i samlingen så reser sig den här mannen och säger det här är det det, okulta, det är då ingenting för mig. Sen gick han ut. <laughs> så, att, så kan det vara. Mm. I, idag tänkte jag skulle tala om tro och tillit. Det är ju egentligen samma sak, eller en, en del av, av, av samma. Alltså tillit, tro handlar ju om... Tillit och jag tänker just på det här att kunna lita på Gud i allt. Eh, jag läste en, en berättelse, en historia. Det var en, en, en pojke han hade, han tränade upp det här med tilliten. Han hade tillit först och sen gick det väl lite i vågor Och sen verkar det som att han hade den här tron väldigt starkt. Och han frågade sin pappa om han kunde få en hund att leka med. Och pappa svarade nej. Det, det, det får du inte, men, sa han, för han visst, pappa visste ju vad som var på gång. Om du ber eh, ihärdigt så kanske du får en liten lillebror att leka med. Och, eh, han tog till sig det här omedelbart, pojken, och han, han bad och han bad och tog pappa på orden. Men så småningom så tröttnade han på att be. Han gav, han gav upp, för det tog sån tid. En tid senare kom mamma och pappa hem från bb. Han hade väl inte riktigt förstått vad som hade hänt i lille pojken men de hade varit där. Och då kom de hem med två små bebbsar, två små pojkar, tvillingar. Och då säger pappan så här att är du inte glad nu för att du har fått eller att du bad om en bror att leka med? Och då säger den lilla pojken ja. Men är inte du glad att jag slutar be i tid? <laughs> ja, så kan det vara. Okej. Okay. Det här med tro och tillit, det handlar inte om förtjänst. Utan det handlar om att leva i en nära relation med Jesus som befrukt. Det är det som är det viktiga. Och det vill jag slå fast här. Och utgångspunkten det är att du och jag är Guds älskade barn. Han älskar oss. Och därför kan vi alltid lita på honom och lära känna honom mer och mer. Kristen tro handlar ju om relation. Det är ju inte en massa läror i första hand. Även om det är en viktiga bitar också. Men det är ju relationen det handlar om. Att lära sig att lita på Gud och, och vila i honom och ha den här relationen i, i allt. Den största faran i mitt liv... Eh, om jag tänker på mig själv så är inte, inte den största faran att jag flippar ut eller ballar ur, som man säger. Att jag skulle bli en, en narkoman eller gå med i något kriminellt gäng eller börja stjäla bilar eller något sånt där. Det kan det vara för vissa människor som finns med i våra församlingar som kommer från den bakgrunden. Den stora faran för mig det är ju att jag tappar... liksom sugen kanske, eller att jag, jag tappar glöden, gnistan, eh, jag slöjar till. Det är den stora faran och frestelsen för mig, när eh, den kristna tron och relationen med Jesus. Eh, en del kanske ger upp och slutar gå i kyrkan. Jag kanske skulle kunna fortsätta gå i kyrkan, även om, om glöden falnar och vara med och sådär, men... Det är väldigt lätt att att man man blir nöjd på något vis. Att man inte vill vidare, att man inte vill lära känna Jesus mer i sitt liv. Och det är någonting jag får brottas med. Även om man jobbar som pastor och umgås mycket med Bibeln och, och bön och möter många andra kristna brinnande i olika sammanhang så är det här en frestelse hela tiden. Någonting man får kämpa mot att att, att man, man, man tappar glöden man tappar gnistan helt enkelt. brevet, det sjätte kapitlet ska vi läsa. Och, eh, vi ska läsa första till tredje versen och sen 11 till 12. det kommer nog upp här på skärmen. Vi se? Då läser vi Låt oss därför lämna bakom oss de första grunderna i Kristi lära och föras mot fullkomningen. Och inte lägga grunden igen med omvändelse från döda gärningar och tro på Gud. Med undervisning om dop och handpåläggning om det dödas uppståndelse och evigdom. Ja, så vill vi göra om Gud tillåter. Och så läser vi elfte och tolfte versen där också. Men vi önskar att ni var och en ska visa samma iver att bevara den fulla vissheten i hoppet ända till slutet. Så att ni inte blir tröga utan följer dem som genom tro och tålamod får det utlovade arvet. Det skriver Hebrev, brevets författare om grunden är den kristna tron. Men han uppmanar också Hebréerna att gå vidare, växa vidare och inte liksom fastna i grunderna. De, vi ska ju ha kvar dem och påminna oss om dem. Självklart behöver vi det, men liksom inte bara leva där utan vi behöver gå vidare. Gå framåt. Det där är väldigt, väldigt viktigt. Och se till att vi inte förslöas eller blir tröga. Utan visa samma iver ända till slutet. Det är det han säger här i den här Bibelstället. Det finns en man som heter Dallas Willard, skriver mycket, en amerikansk pastor och författare. Han säger så här: Lite tänkvärt. Vi är inte bara frälsta av nåd. Vi är ibland paralyserade av den också. Det är tänkvärt. Vi är inte bara frälsta av nåd. Ibland är vi också paralyserade. Av nåden. Vad menar han med det? Och jag tänker så här att han, han menar ju inte att den är något fel på nåden. Den kan vi aldrig ta bort. Det är ju grunden för allt. Och allt handlar om nåd. Varje dag av nåd får jag vara en kristen och leva tillsammans med Jesus. Men ibland kan vi slå oss till ro och tänka att ja, nåden, det räcker. Jag är ju frälst och på väg till himlen. Och det spelar inte så stor roll med min relation med Jesus egentligen. För jag är ju frälst. Men det är inte så Bibeln undervisar och lär utan nå den fostrar oss. Nå den förvandlar våra liv och gör oss motiverade och fyller oss med kärlek och tacksamhet. Det är ju så Gud vill att det ska vara i våra liv. Och att vi får en längtan att växa djupare och lära känna Jesus mer och mera för varje dag som går. I tolfte kapitlet i Hebreerbrevet läser vi ett till 4 där. Står det, när vi nu har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss lägga bort allt som tynger och särskilt synden som snärjer oss så hårt. Och löpa uthålligt i det lopp vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst på Jesus trons upphovsman och fullkomnare. För att nå den glädje som låg framför honom uthärdarna korset. Utan att bry sig om skammen och sitter nu på, nu på Guds högra sida, sidan om Guds tron. Tänk på honom som fick utstå sådan fiendskap från syndare så att ni inte tröttnar och tappar modet. Än har ni inte gjort motstånd ända till blodsgirkamp mot synden. Att hålla ut av blicken fäst vid Jesus skriver författaren här och Översätter man den från grundtexten så det det betyder är det egentligen att fixera eller limma fast sin blick vid Jesus. Inte bara titta lite så där eller snäggla på Jesus. Det är inte det det handlar om utan fixera sin blick på Jesus att limma fast sin blick på Jesus. Det är någonting helt annat. Och det är det det handlar om. Det är en utmaning för oss att varje dag limma fast vår blick på Jesus. Fixera vår blick på honom så att vi kan följa honom och vandra vidare. Och växa i tillit och relation till honom. I Matteus 6:33 så läser vi följande. ni sök först Guds rik och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra Också. Det är ett välkänt bibelord från Bergspredikan av Jesus. Och den kan man också översätta utifrån den grundtexten. Och Då, då är betydelsen inte ett liksom vanligt sökande. så där Vi kanske inte tänker så mycket på mer än att man, man på något vis ja, längtar efter, efter hans rik och hans rättfärdighet. Och sen är det inte mer, men uttrycket betyder egentligen att vara som en jägare som söker och uppspårar sitt byte ända tills han finner bytet. Ett intensivt sökande, det det betyder. Det är det Bibeln talar om och det är det Jesus säger att vi ska göra när vi söker Guds rike. Att det ska vara ett intensivt sökande. Vi ger oss inte med mindre än att vi, vi hamnar rätt, så att säga. Och vill känna hans vägar för mitt liv och vad, vad Guds rike handlar om. Det finns olika bilder på tillit. Ta ett par stycken. Man skulle kunna säga att det är som att segla. Eh, att hissa seglen och följa vinden. Det är ju en, en, en fin bild tycker jag, just när det gäller det här att lita på Gud att han leder med rätt. För det är ju vinden som för mig framåt. Och Vinden, då talar jag om den heliga ande som blåser så jag kommer. Till rätt håll. Och, det är, och, och den här bilden är väldigt bra för den visar också att jag är helt beroende av vinden. Det är ju så när man seglar. Jag, jag kan inte segla. Jag, jag, knappt, jag, jag har knappt suttit på någon segelbåt någon gång. Det är kanske någon av er som, som kan segla och vet det här. Men man är ju beroende av vinden, så mycket vet jag. Sen finns det ju motorer också. Men motorn, den styrer jag helt. Så det, det, det är inte någon bra bild. Men en båt. En segelbåt som har seglet bara, som inte använder motorn. Det är en, en fantastisk bild. Att man seglar rätt och kommer rätt. Eh, en del av er lyssnar på Thomas Sjödin som var vinterpratare här på nyårsafton. Och han, han tog upp lite kort. Jag har hört han tala om det för men jag har också läst om det i andra sammanhang. så Det är väldigt intressant om kälterna. Det var, ju, det, det var de här som hade, de kom in på okultism här igen. De, de hade sådana här druidpräster och sånt här. Och det finns mycket i New Age och nyanlighet som har inspiration från kälterna, från Irland. Och. Men de fick uppleva det kommissionärer och många kom till tro och blev frälst upplevde Jesus. och Det blev en, en keltisk kyrka som bildas också, keltiskt kristna. Väldigt intressant, de levde väldigt mycket i harmoni med naturen och hämtade mycket inspiration där och trodde väldigt mycket på Gud, att han verkar i skapelsen och så här. Så det är intressant också där att vi kan lära oss mycket av det idag också. Hur Gud verkar på ett fantastiskt sätt. Och då när de sen blev kända att de var kallade att åka ut som missionärer så Satte de, de säger inte alla, men det fanns många som gjorde så. De sattte sig i båtar utan oror och så lät de vinden föra dem. dit de trodde att Gud ville att de skulle åka som missionärer och predika och evangelisera. Det var tillit. Det, det var verkligen det. Vi kan tycka att det är överdrivet, och det kanske det var. Jag, jag vet inte, jag har inte riktigt kollat in helt hur, hur om de alltid kommer rätt och så där, där Men det är ändå intressant att man så mycket litade på Guds ledning i sitt liv. Och det är fascinerande på många sätt. Att lita på Gud. Och andens vind det är ju inte slumpen utan andens vind ju mig alltid rätt. I första moseboken 15 och 6 kan vi läsa om Abraham, eller Abraham som man hette sen, och så står det så här: Abraham trodde på Herren och han räknade honom det till rättfärdighet. Han trodde på Herren. Han litade på Herren. Och betydelsen är egentligen, man kan också översätta det här texten, att han lät sig bäras av Herren. Abraham lät sig bäras av herren och då räknades det honom till rättfärdighet. Och det är ju tillit. Alltså tron eller tilliten till Gud gör att herren räknar oss som rättfärdiga. Det är fantastiskt. Och Abraham fick uppleva det. Barnet, bilden är ju barnet som litar på sin starka pappa. Jag vet inte hur det var när du växte upp om du... Litar mycket på dina föräldrar? Men det är det vanliga man gör, i alla fall om man växer upp i ett tryggt hem. Och ett barn gör väl alltid det från början. Sen kan det ju bli besvikelser och så vidare naturligtvis. Men det är det normala naturliga att man gör. Och att man litar på sin starka pappa. Han kan ju allt, han vet allt. Och han, han tröstar mig, han lyfter upp mig om jag ramlar och gör mig illa och så vidare. Ja. Tänkte lite på det jag... Nu, nu har man kommit till den där åldern som man börjar berätta barnbarnhistorier. Känner ni till det? Men jag lovar, jag ska inte göra det ofta. Jag ska inte trötta er med det. Men, men för några veckor sedan var jag nere i Göteborg. Och så var vi på en stor lekpark där. Jag och Rickard och så hans två döttrar. Och den yngsta där Bon hon åkte sån här linbana. Och ganska våldsam sak som gick väldigt fort och hon for fram och tillbaka. Jag blev lite orolig. Jag tittade på min dotter som var med också i och Vi funderade vågar hon de verkligen eller ramlar hon av. Eller? Men då stod Rickard hennes pappa då, och skickade vägen. Och så fångade han upp henne när hon kom tillbaka. Det var liksom det studsa och så for hon tillbaka. Så här då. Hon var glad och nöjd och verkar väldigt trygg. Men det var därför att hon litade på sin pappa att han fångade upp henne. Det, är ju, det var därför hon våga. Det är ju en fantastisk bild på Gud att, att vi får ha en sån tillit i till Herren. Att han fångar upp oss. Eh, han finns alltid där. Vi kan alltid lita på Gud och han överger oss aldrig. Och det här kan vi lära oss genom Bibelordet som vi, vi ska tala om en annan gång sen längre fram. för Det är ett tema jag kommer att spinna vidare på några gånger framöver. Men också genom erfarenhet naturligtvis. Vi lär oss genom erfarenheterna. Och vi kan alltid lita på Gud. Och det handlar om att se upp till den Gud som frälsar. Man brukar ju prata om bland att tro och se. Det är synonyma uttryck i Bibeln. Och ögat, det är liksom en bild på tron. Och ögat ser ju utåt. Det ser inte inåt. Ögat är inte fixerat vid vi själva, det, det fysiska, hur det fungerar, det biologiska och sådär. Och varför ser jag och analyserar åt en ögat ser ju bara utåt. Det ser inte inåt. Och det, det är ju någonting som sker automatiskt. Det är en reflex. Och att vi får komma så långt i vår tro vandrar vandring med Gud. Att det blir en reflex att se upp till Gud och lita på honom. Och låta sig vara ledd av honom. Att det blir någonting naturligt i mitt liv. Det är viktigt att Gud får inkluderas i hela livet. Alla områden i livet. Att vi kan lita på honom, att han tar hand om allt. I relationer, till exempel, som är så viktigt. I vår ekonomi, att vi får tillåta Gud finnas med där. Att vi får tillåta Gud vara med när vi väljer yrke eller utbildning. Att Gud får leda, att vi litar på att han vet det bästa. Men även sådana här mindre saker, väldigt vardagliga saker. Att Gud är med i tv-tittande. Vi pratar ju om film här och så här. Jag tror inte det är något slaviskt. Där att, och, det kan jag inte se på. Det kan jag inte se på. Och det kan jag se på. Och Gud kan jag se på det och, och, och så här. Utan jag tror vi har en väldig frihet som kristna. Absolut. Det har vi. Men samtidigt så kan man känna sig att matar man sig något. Kanske inte. Jag tänker på musik till exempel. Det är också viktigt att Gud får välja. Vad jag lyssnar man på för musik? Men det är inte att jag syndar att jag lyssnar på en profan låt. Det är inte det jag pratar om. Eh, men matar man sig med någonting, då känner, kan man känna sin anda att det här det är inte riktigt bra. Det var, blir väldigt tomt och det här leder mig liksom bort på något vis. Jag, jag, jag blir inte så fokuserad på Herren längre. Jag tror alla känner igen vad jag Pratar om. Utan det här, för Gud är ju väldigt generös och vi har fått en väldigt frihet. Men samtidigt så handlar det också om att bruka den friheten på ett rätt sätt. Så det, det tror jag är viktigt. Och låta Gud vara, vara inkluderad i allt. Det var Jag gick på bibelskolan när jag var ung och då visade en lärare som sa så här. För vi pratar om, om bio. Jag tror, inte det, jag tror inte det är synd att gå på bio. Men det beror på vad man ser för någonting. Det är ju det det handlar om. Det är ju samma med tv också. Vad man ser. Men han sa så här då. Jag, jag, jag tänkte på det. att Kan du ta Jesus med dig och sätta dig och se på den filmen? Då, då kan du göra det. Det är ju jättebra. Då, då behöver man inte tänka om, om platsen eller lok- lokalen. eller så där. För det är inte det det handlar om. utan Det handlar om vad jag tar in för någonting. Så det, det, det tror jag är viktigt att komma ihåg. Ta med Jesus på internet, på semester när jag planerar Matvanor Det Låter ju överdrivet och extremt Men man kan ju förstöra sin kropp Guds andes tempel genom att äta fel Och Bibeln talar om frosseri och så vidare Och all, alla olika såna här saker, fritidsintressen etc et Bibeln talar om att allt är lovligt Men allt är inte nyttigt det säger ju Paulus också Det är lovligt. Det är mycket som är lovligt. Inte allt är naturligtvis inte lovligt, säger han. Men det, det mesta sådär som ibland människor kan känna vara tveksam till. Det är väldigt mycket som är lovligt för oss kristna. Det är ju så. Det är ju fantastiskt. Och Gud har ju skapat den här världen. Men allt är inte nyttigt. Sen finns det ju sånt som är synd också. Självklart är det så. Men det finns sånt där som kanske, kanske inte är fel för en. Men Kanske fel för en annan, så kan det också vara. Jag minns det var en jag kände, han, han var väldigt radikal. Han ville slänga ut tvn och det gjorde han också. Han ville inte ha tvn hemma. Så predikan han om det också i en stor kyrka. Om man slänger ut tvn, men det föll inte i god jord. Och Jag kan förstå det för att han kanske hade rätt på ett vis. Men det han hade rätt i det var att han kände så. För att han var slav under det och det var inte bra för honom. Men då kan man inte lägga över det på andra människor. Det där är ju väldigt viktigt också. Och det, det, därför, därför så är det viktigt att, att förstå vad Gud visat mig i mitt liv. Eller vad handlar sånt som han har visat att också ska tala om för andra. Eller uppmuntra andra till. Jag tror ni förstår bilden där. Eh. Någon har sagt så här att de områden av våra liv där vi inte ser Jesus som experter, är de områden där vi ännu inte är lärjungar till Jesus. Jag ska alldeles låt säga amen. Jag hade lite mer här men jag ska inte eh, hålla på så länge till. Men jag ska ta bara några minuter till. Det fanns en, eller finns en EFS-pastor som heter Anders Peter Sjödin. Han har skrivit en del och väldigt intressant talar också. Han säger så här att imitera Jesus betyder inte slaveri. Vi har kvar vår personlighet och gåvor. Vi är, själva, vi är oss själva men inspireras till att leva som Jesus levde. Han visar hur han skulle ha levt för oss. Han visar oss hur han skulle ha levt som lärare, som präst eller pastor, busschaufför eller molekylär biolog. Han. han tar sådana här vardagliga arbetsuppgifter och yrken. Han lär oss, han undervisar oss. Han visar oss hur jag ska leva som snickare eller jag ska leva som ja, vad, vad som bilmekaniker eller vad än det är för någonting. Och så säger han så här att den heliga ande sänder små signaler in i hjärtats mottagare, alltså här inne i våra hjärtan. Och sen tycker jag väldigt fint, han säger så här att han har lagt in en himmelsk GPS i våra hjärtan. Rösten som leder är inte som en del GPS-röster, kall, kantig och nasal, utan varm, tålmodig och fylld av kärlek. Ni vet hur en GPS låter, va? Höger Fortsätt rakt fram vänster vid nästa korsning. Och så här. Nej, så leder inte den heliga ande utan en kärleksfull, mjuk, stilla röst. En himmels GPS finns inlagd inne. Och så visar han oss hur vi ska leva, hur vi ska leva våra liv i vardagen. Det yrke jag, jag har eller i hemma om jag är pankonär och det jag gör. Mina fritidsintressen är vad han där. Herren visar, den heliga ande visar och leder. Corrie ten Boom har jag brukat citera ibland tycker jag en fantastisk kvinna. Det var ju hon kristna holländskan som gömde judar och, och fick straff under eh, det var under tysklands ockupation av Holland. Så, som straff hamnade hon i koncentrationsläger. Hon talar om det här också att ha Jesus med sig i vardagen. Hon fick träna på det här i vardagen innan hon hamnade i fängelse och i, i koncentrationsläger. Och det betydde väldigt mycket för henne. Hon lärde sig av sin pappa som var urmakare. Och pappan lärde henne att inkludera Jesus i allt. Jag tycker det är väldigt fint hon skriver så här. Att, När min hand inte var stadig. Alltså hon jobbar med de här klockorna. Mycket pilljobb som ni förstår. Och jag skulle göra ett exakt arbete som att montera en skördel av klockan. Så bad jag. Herre Jesus, vill du lägga din hand på min? Det gjorde han alltid då våra händer arbetade säkert tillsammans. Jesus sviker oss aldrig för ett ögonblick. Jag lärde mig att Guds kärlek och möjligheter är tillgängliga för oss i de mest triviala saker i vårt vardagliga liv. Tänk på fantastiskt. I de mest triviala saker i vårt vardagliga liv så är Jesus med oss. Den heliga andel leder oss. Och det tog hon med sig de här erfarenheterna också. Och så Hon överlevde i koncentrationslägret och blev ett starkt vittne. Ateister och sådana som är med i den offentliga debatten. De säger ofta att tron är en privat sak. Men det är helt fel. Tron är absolut ingen Privatsak. Tron påverkar allt, hela vårt liv. Faran idag för oss, även som kristna, det är att vi blir likgiltiga mer och mer. Att tron blir en privatsak även för oss. Men Det får den aldrig vara. Tron är ingen privatsak. Utan tron är offentlig. Sen finns det naturligtvis vissa frågor och vissa saker som jag vill hålla privat. Men mitt kristna liv är ju ändå offentligt och vi är ju kallade att leva ut vår tro. För det påverkar ju allt, hela mitt liv, hela vardagen. Hebreerbrevet läste vi om också i tolfte kapitlet att det stora hindret är synden som tynger och snärjer oss hårt. Och det finns någonting som, inom oss som liksom vill föra oss bort från den här tilliten. Det finns en inre kamp som vi känner ständigt. Jag tror du är medveten om vad jag pratar om. Varje dag upplever vi det här att det finns någonting inom oss som tvivlar på Guds kärlek och Guds omsorg om våra liv. Och det är en kamp som vi alla får uppleva. Det finns en bok som heter Ansikte mot ansikte. Det gör han Skytte, författaren, journalisten som blev frälst och omvänd. Talar med Wilfrid Stinnesen, en munk. Han intervjuar honom och pratar om det andliga livet. och Då säger den här munken så här om synden. Jag tycker det är väldigt bra. Synden är inte i första hand ett moraliskt problem. Som bara angår våra konkreta handlingar. Den är i sina rötter en falsk livsinställning. En felaktig riktning i livet. Det är det som är synden. Den är att leva instängd i sig själv. Förverkligandet av det trånga jaget. Det tycker jag är en väldigt bra förklaring om vad synd är. Vi tänker ofta att det är saker man gör- och det handlar om olika moraliska frågor och sådär. Men det är att man är instängd i sig själv. Man, man tillfredsställer bara sitt eget trånga jag. Det är en falsk livsinriktning. Och man lever inte i den här tilliten och gemenskapen med Gud. Och man låter inte den heliga ande leda ens liv. Utan det är jag som är på tronen. Det är jag som bestämmer. Det är jag som går dit jag vill. Så synd det är brist på tillit så skulle man kunna sammanfatta det hela. Vi har en Gud som alltid vill förlåta oss och alltid upprätta oss som alltid gläder sig när han ser oss och han vill alltid mitt bästa. Och ett bibelord till, det är Jesaja 3:17 så står det så här: Herren din Gud bor i dig, en hjälte som frälser, han gläder sig över dig. Med lust. Tänk att när Gud ser på oss. Då gläder han sig över oss. Han bor i oss. Och han ser oss också. Det är, lite, det är ganska fantastiskt. Han både bor i oss och sen är han över oss och ser våra liv. Men han gläder sig när han ser oss. Och han vill leda oss rätt. Jag tror den heliga Andra blir bedrövad när vi går våra egna vägar. Och inte vill lita på honom. Men den kristna livet det handlar om tillit och förtröstan. Att Gud alltid vill det bästa och han leder mig alltid rätt. Så Gud han utmanar oss att växa och överlåta våra liv mer och mer till honom, bit för bit. Det är det tillit och tro handlar om. Och det står så här i Kolosserbrevet det sista bibelordet. Jag ska läsa 2, 6 och 7 kommer upp här. På skärmen också. Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren. Så lev i honom. Rotade uppbyggda i honom. Och grundade i troen i enlighet med den undervisning ni fått. Och låter er tacksamhet flöda över. Det är en pågående vandring tillsammans med Jesus. Men samtidigt säger Bibeln att vi lever i honom. I Kristus, i Jesus. Vår fiende kommer inte åt oss då vi är i honom. Och jag, jag lyssnade på en predikan här för inte så länge sedan som, som bara nämnde det helt, helt kort. och Jag fick liksom en sån här ha upplevelse när jag hörde det. Det har man ju hört och läst och predikat över också att vi är i Kristus. Men just det här att när jag är i Kristus då är det omöjligt för fienden att komma åt mig. Varför? Jo, för att fienden ska komma åt mig Då måste han först komma åt Jesus Och besegra Jesus helt enkelt För att komma åt mig som är i Kristus Han måste liksom igenom Jesus först Och besegra honom för att komma åt mig Så jag är helt skyddad när jag lever och är i Kristus Jesus Och det var som en polett föll ner när jag hörde det här och jag, jag kände att wow, det är ju faktiskt så. Jag är helt skyddad när jag är i Kristus Jesus. Jag är i honom. Tänk vad fantastiskt. Och då finns det ju alla möjligheter att vandra tillsammans med honom. Att leva tillsammans med honom. Att, att lyssna in honom. Att lita på honom. Att, att, att gå den väg som han leder mig. Sen kommer jag att frestas. Jag kommer att prövas. Men fienden kommer inte åt mig. Det gör han inte. Han kan fresta mig och pröva mig. För det det talar ju Bibeln om och det tillåter Gud honom att göra. Men är jag i Kristus så kommer han inte att få mig på fall. Det är helt omöjligt så länge jag är i Kristus. Det är fantastiskt. Så vi vi har ett underbart skydd där vi är i Jesus Kristus. Så tillit, tro och förtrösta. Det handlar om att steg för steg vandra framåt och lära känna Jesus mer och mer. Genom sitt... Genom hans ord lära oss att lita på honom. Men också genom erfarenhet så ser vi att Gud han är med. Han, det går att lita på Gud alltid. Och jag tror att ni, ni instämmer i det. Ni vet att, att det är så också. Amen. Jesus, tack för ditt ord som är underbart. Då. Tack att vi får läsa det. Tack att vi får påminna oss om detta. Tack att du vill välsigna avslutningen av den här gudstjänsten. Och tack för mina vänner, bröder och systrar som finns här i väl Välsigna dem var och en. Och tack att du, du möter var och en, Herre. Prisa dig för dig, Jesus. Halleluja. Tack att vi får vandra tillsammans med dig. Och tack att vi får lita på dig i allt, Herre. Tack att vi får känna förtröstan att, att du är med oss. Att du, du bevarar oss. Du be, skyddar oss. Vi behöver inte frukta... Eh, fienden eller fruktade onda utan vi får leva i dig i tacksamhet och glädje men hjälp oss samtidigt att vara vakna och och att vi inte förlorar glöden att att vi alltid får ha den här längtan brinnande i våra hjärtan att, att vandra i en djupare och djupare relation med dig och lära känna dig mer och mer för varje dag som går Vi ber om dig, Jesus. Tack att vi är frälsta av nåd och tack att nåden förvandlar oss. Tack för kraften som finns i nåden, att det inte leder oss till passivitet utan det leder oss till längtan. Att att vår kärlek fördjupas, att vi vill komma närmare dig, Herre. Vi prisar dig för det. I Jesu namn. Amen.